0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine d'actualité africaine. Charles Moyo assure la mise en onde de cette édition d'information et au sommaire de ce jour. Les négociations vont bon train pour le déroulement du forum de Bangui, prévu pour fin avril. Les organisateurs se disent optimistes quant à la tenue de ces assises. Le forum social s'est ouvert ce mardi à Tunis. Le thème de cette réunion, les peuples du monde contre le terrorisme. Au Tchad, les élèves ne décolèrent pas. Quelques écoliers sont encore descendus sur les rues de N'Djamena pour protester contre le port des casques. Voilà donc pour les titres et place à présent, comme à l'accoutumée, au bulletin d'actualité que nous présente Jacques Coacou.
1: Bonjour, commençons par la France. Crash d'un Airbus A320 dans le sud des Alpes. L'avion Airbus A320 s'est écrasé ce mardi 24 mars dans la région de Barcelonnette, dans les îles, dans les Alpes, plutôt de Haute-Provence et dans le sud de la France. Il s'agit d'un avion de la compagnie allemande German Wings, filiale low cost de Lufthansa. Dans une conférence de presse, le directeur de la compagnie German Wings a annoncé que 67 Allemands se trouvaient parmi les 144 passagers morts accompagnés à bord des 6 membres de l'équipage. Selon les autorités espagnoles, il y avait 16 adolescents allemands en échange scolaire au, du lycée Joseph Koenig de Alter Amzi. Amsi, à bord de l'Airbus A320. Didier Reinders, ministre belge des Affaires étrangères, a confirmé qu'il y avait au moins une victime belge suite au crash. Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances à la chancelière allemande Angela Merkel et au premier ministre espagnol Mariano Rajoy. De son côté, le président américain Barack Obama a offert l'aide des États-Unis. Pour se protéger des shébabs, le Kenya veut ériger un mur. Eh bien, pour se protéger des Chebabs, le Kenya se barricade. Le ministre kenyan de l'Intérieur, Joseph Nkaiseri, a annoncé lundi la création d'un mur de sécurité qui s'étendra tout au long des 700 km de la poreuse frontière qui sépare le pays de la Somalie. Une construction qui devrait commencer cette année, mais dont l'aspect reste encore flou. Si un porte-parole du ministère a assuré qu'il ne s'agissait pas de construire une muraille de 700 km de long, un mur sera bien bâti à certains endroits. Le mur sera érigé dans la zone de Bulawa à Mandera pour pour aider nos forces à assurer la sécurité, a précisé le cabinet de Joseph Nkaiseri. Le reste de la frontière devrait être délimité par une route, elle-même entourée de zones tampons et de barricades. Objectif, indiquer la menace des Chebabs, dont les attaques ont fait ont déjà fait plus de 200 morts dans le pays depuis 2013, principalement dans les localités frontières de Mandera et Lamou. L'idée est de faire en sorte qu'il y ait des entrées clairement définies à la frontière, a expliqué un porte-parole du ministre de l'Intérieur. Au Burkina Faso, des États généraux pour réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. Annoncé en décembre par le président, le président du Burkina Faso, Michel Cafondo, dans l'optique de concevoir des réformes hardies et appropriées, les États généraux de la justice se sont ouverts mardi 24 mars. Les travaux des plus de 2000 participants ont pour but de définir d'ici à samedi les moyens de rendre effective l'indépendance de la magistrature et réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Les États généraux déboucheront sur des engagements à prendre par diverses catégories d'acteurs du paysage juridique et judiciaire à travers un pacte national pour le renouveau de la justice a précisé la même source, évoquant l'importance de refaire de la justice le socle de la démocratie et de l'État de droit. Sous le régime du président Blaise Compaoré, le système judiciaire avait été épinglé pour avoir été incapable de se saisir d'affaires emblématiques, notamment les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo. Une commission de réconciliation a déjà été officiellement mise en place le 13 mars pour enquêter sur les crimes du régime Compaoré. Côte d'Ivoire, UFR des sciences de santé, les étudiants en grève illimitée. Les étudiants des quatre unités de formation et de recherche, UFR en abrégé, des universités publiques, médecine d'Abidjan, médecine de Boaké, de dontostomatologie d'Abidjan et des sciences pharmaceutiques d'Abidjan ont mis hier à exécution leur mot d'ordre de grève illimité. Ainsi, à l'initiative du syndicat national des étudiants en sciences de la santé, le CINES, aucun cours n'a eu lieu. Les stages dans les CHU de Cocody et de Trèjules suspendus. Les quatre UFR SUS indiqués sont fermés. Ces étudiants exigent des autorités universitaires l'équipement de tous les laboratoires. Hier matin, de nombreux étudiants en sciences de la santé de l'université de Cocody, en blouse blanche et bandeau rouge, noués à la tête, ont marché de l'UFR des sciences médicales adossés au CHU de Cocody à Bijan, à l'esplanade de la présidence de l'université de Cocody, pour un sit-in. Ebegui Didier, secrétaire général du CINES, conduisait cette marche pacifique. Sur les pancartes, l'on pouvait lire ceci... On veut aller à l'école, équiper nos laboratoires à la maison depuis septembre 2014. Nous voulons une année complète. Depuis la deuxième année à la thèse, on est bloqué, faute de matériel. Les cours de deuxième année en médecine sont arrêtés sur décision du décanat. Les professeurs ont raison. On ne peut pas être en médecine sans faire de dissection de cadavres à dépeint un étudiant de la situation dramatique qu'ils vivent. Une délégation du CINES a été reçue par le vice-président de l'université de Cocody. Parlons maintenant de braconnage. L'éléphant d'Afrique menacé à court terme par le trafic d'ivoire, pour terminer donc. Si de très énergiques mesures ne sont pas prises immédiatement, l'éléphant d'Afrique pourrait à court terme disparaître à l'état sauvage. Victime du braconnage pour l'ivoire, ont plutôt averti des experts réunis lundi au Botswana pour tenter de sauver cet emblématique géant. Dans cinq ans, il sera peut-être trop tard pour sauver cet animal magnifique, a déclaré devant les délégués d'une vingtaine d'ONG et d'autant de, de gouvernements June Ives, chercheuse à la Fondation Philanthropique Vulcan du milliardaire américain Paul Allen, venue présenter les résultats des derniers recensements d'éléphants. Cette espèce a-t-elle martelé risque l'extinction dans le courant de notre vie si la tendance n'est pas inversée d'ici une à deux décennies Comme pour illustrer ses propos, le parc national de la Garamba, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi que 30 éléphants y avaient été abattus en à peine deux semaines. Le comptage des éléphants sur un continent gigantesque n'est pas une science exacte, mais il restait 470 000 individus à l'état sauvage en 2013, selon les chiffres présentés à la conférence de Kazan, contre 550 000 en 2006. Au rythme de 25 à 30 000 animaux abattus par an, la mortalité surpasse désormais le taux de natalité de cet animal qui n'a qu'un petit à la fois après une gestation de 21 mois. Autrement dit, si la courbe ne s'inverse pas, l'éléphant d'Afrique est condamné à mort pour alimenter le marché de l'ivoire essentiellement chinois. Le déclin est déjà particulièrement net en Afrique de l'Est, au Kenya et en Tanzanie.
2: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
0: Encore une fois, bonjour à tous. En République centrafricaine, les négociations vont bon train pour la bonne tenue de forum de Bangui prévu fin avril 2015. Les organisateurs ont publié un rapport de mi-parcours. Ils y ont mentionné les problèmes de financement qui persistent encore. Pour professeur Sioké de l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de ce forum. Suivons son intervention.
3: Euh, pour l'instant, il y a une commission qui a été mise en place cette commission a, a donné son rapport à mi-parcours et la, le rapport définitif devait être donné au plus tard début avril. Donc on pense que euh, les choses vont aller, euh, ils disent dans leur rapport à mi-parcours qu'il y a quelques soucis en termes de financement. Nous espérons que cette question sera réglée, de sorte que le forum de Bangui se tienne comme prévu à la fin du mois prochain. Et
0: euh, comment est-ce que ce problème de financement, justement, pourrait être adressé Comment est-ce que vous comptez euh, régler ce problème de financement
3: Bon, je, je sais que la commission de préparation du forum euh, euh, s'occupe de ça, nous espérons simplement que ça sera résolu à temps. Ce, ce n'est pas moi bon, m'en mais il y a la commission de préparation du forum qui s'en occupe.
0: Et en ce qui concerne la situation sécuritaire dans le pays, comment les choses évoluent-elles
3: Bon, il y a une sorte d'accalmie. Euh, je, je dis accalmie, même accalmie précaire. Parce que, en termes de libre circulation, des personnes et de biens, ce n'est pas encore ça. Euh, les, les groupes armés sont encore disséminés sur tout le, le territoire national. C'est très difficile euh, la libre circulation. Alors, à ce niveau qu'on peut juger véritablement de, de la sécurité. Donc, nous sommes à ce niveau-là. C'est vrai, les tueries ont baissé d'intensité. Euh, le braquage se limite à Bangui. À Bangui, dans certains arrondissements, notamment le 4e, le 5e et le 8e, euh, c'est le quotidien des populations. Mais euh, de manière générale, il y a une sorte d'accalmie. Une accalmie, certes, précaire, mais accalmie quand même.
0: Nous avons également appris qu'il y a quand même... Euh... Les, la, la présence de la police qui se faisait sentir dans les rues de Bangui et dans d'autres provinces du pays. Est-ce que vous confirmez cette information
3: Oui, il y a euh, depuis, depuis quelque temps, euh, l'Union européenne a, a rééquipé en partie la police et actuellement, il y a des travaux de, de réhabilitation des commissariats de police. Qui sont en cours tout au moins dans Bangui. Et le, la semaine dernière, le commissariat du 3e arrondissement a été ouvert. Le commissariat du 2e arrondissement a été refait et s'est occupé. Donc il y a cet effort qui se fait, il y a cet effort qui se fait au moins au niveau de Bangui. En province, euh, euh, il faut encore un peu plus de temps parce que. Juste rien n'a été fait. Même dans les grandes agglomérations de provinces, il n'y a pas la police, il n'y a pas la, la, la gendarmerie ou tout au ceux qui sont là n'ont pas les moyens de travail.
0: Et la force européenne qui est en train de mettre fin à, à son mandat, est-ce que vous pensez que cela pourrait causer des problèmes pour la stabilité du pays?
3: Euh, bon, poser des problèmes. Euh, je ne pense pas, puisque euh, ce n'est pas un retrait total. Ce n'est pas un retrait total. Mais euh, ce que nous souhaitons, ce que nous avons toujours souhaité, il faut que cela s'accompagne par euh, le, la formation et le redéploiement de, des unités des FACA constituées d'éléments républicains. Parce que... le euh, la nature à haut du vide, le vide, est laissé pourrait être occupé très rapidement par d'autres groupes armés. C'est pour ça que nous avons toujours pensé que le retrait devait être euh, concomitant avec le redéploiement des, des éléments des forces de défense et de sécurité du pays. Euh, malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Est pour nous un sujet d'inquiétude.
0: Restons toujours en République centrafricaine, les agriculteurs ont besoin de semences et d'outils d'urgence pour la prochaine campagne de SEMI qui démarre en avril, afin de conjurer une nouvelle détérioration des moyens d'existence des populations vulnérables dans le pays frappé par les conflits. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Quelques 1,5 million de personnes souffrent actuellement d'insécurité alimentaire dans le pays et ce chiffre a des forte chance d'augmenter en l'absence d'une aide immédiate. Par ailleurs, les graves pénuries alimentaires sévissant dans tout le pays pourraient s'aggraver. Les mouvements de population débouchés sur une exaspération, des tensions, le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leur village être retardés et le coût de l'intervention d'urgence serait susceptible de grimper. Jean-Alexandre Scaglia, représentant de la FAO en République centrafricaine basée à Bangui, nous en dit plus
4: l'ensemble du pays reste dans une situation de grande fragilité pour les communautés vulnérables, à l'heure actuelle, on entre dans la période de soudure, hein, c'est-à-dire que les récoltes de l'année la, de, de, de 2014 sont en train de s'épuiser, et y compris et surtout dans les communautés vulnérables, on commence à penser à la prochaine campagne, à la prochaine saison de culture qui devrait démarrer à partir du mois prochain, avril, euh, sur avril et le mois de mai. La situation reste très délicate parce que la situation sécuritaire du pays reste extraordinairement fragile, avec beaucoup d'attaques. Toujours beaucoup de déplacements, même parfois des déplacements temporaires. Et une situation qui reste très critique dans les populations rurales, notamment les plus vulnérables des paysans de ce pays, qui continuent à subir des attaques, des pillages de leurs ressources et de semences du pillage de leur bétail, notamment pour les populations euh, pastorales transhumantes du nord du pays. Donc, une situation globalement très fragile pour euh, l'ensemble de ces populations et extraordinairement fragile pour, euh, tel que identifié par la FAO, 150 000 ménages à travers le pays.
5: De quoi les populations ont-elles besoin?
4: Quand vous discutez avec euh, les populations, euh, que ce soit dans le, le monde rural, c'est un vaste pays, mais y compris dans la capitale, la première demande, ce sont les semences. Le pays, après des années de conflits, on a beaucoup parlé de l'année 2013, mais ça a été une période de plusieurs années difficiles et d'instabilité dans ce pays, les stocks semenciers du pays sont extraordinairement faibles. L'habitude traditionnelle, des paysans étant de conserver les semences d'une saison sur l'autre, les pillages n'arrangeaient à l'affaire. Et la, la demande, la première demande des paysans, c'est les semences. Les semences pour les légumes, des semences de maïs, l'accès à des boutures de manioc, qui sont vraiment des voire plus dans le nord du, du sorgho, qui sont vraiment des cultures de base ici, qui nourrissent la population et la première demande, c'est des semences qu'ils n'ont pas et ils ne peuvent même pas racheter parce que c'est une denrée qui est extraordinairement difficile à trouver sur les marchés.
5: En quoi consiste la campagne agricole de la FAO
4: la campagne agricole donc de la FAO pour l'année 2015, à l'image de ce qui s'est fait avec un assez grand succès en 2014, consiste à distribuer des kits de base agricole qui sont adaptés en fonction des régions, On est dans un grand pays avec différentes zones agroécologiques. Mais consiste en effet à la distribution de kits qui comprennent des semences, légumes, euh, maïs ou sorgho selon les régions, arachides et euh, des outils de base, des houes, euh, des râteaux, des arrosoirs, des outils très très simples qui permettent aux populations, aux familles, à une famille de cultiver entre 0,5 à 1 hectare hein, de terrain, ce qui est suffisant pour la nourriture de la famille pour à peu près une année. Donc, ça ne permet pas de vendre, je crois qu'une partie, notamment des légumes vendus, mais c'est surtout, ça permet la subsistance d'une famille pendant une période normale entre deux saisons de culture. À côté de ça, il y a quand même un programme qui se développe, donc, qui va aller et qui vise, en effet, des populations aussi qui dépendent de la pêche et qui dépendent de l'élevage, notamment les élevages pastoraux dans le nord, plus tournés vers les services vétérinaires ou des opérations de petit élevage, notamment de distribution de poussins, de poulet pour certaines populations particulières. Donc, ce qui est visé dans cette campagne-là, c'est vraiment la subsistance des ménages identifiés comme étant les plus vulnérables dans le pays, de manière à leur permettre, dans un premier temps, d'assurer leur sécurité alimentaire de base.
5: Et enfin, que se passerait-il si cette aide d'urgence n'arrivait pas à temps et euh, quelles sont les préoccupations majeures
4: La préoccupation majeure, comme identifiée par la FAO, mais avec les collègues du PA, mais également avec la participation du gouvernement de transition de la République centrafricaine, on a environ un besoin vis-à-vis -vis de 150 000 familles pour une assistance agricole d'urgence. À l'heure actuelle, la réponse est simple, hein, à peine la moitié de ces 150 000 est couverte, et à peu près euh, presque 75 000, à peu près, et l'autre moitié, bah, momentanément, n'est pas couverte. On n'a rien, rien à leur distribuer pour cette campagne. Résultat, il y a deux types de conséquences. Des conséquences très concrètes, très pratiques, c'est-à-dire que ces gens ne cultiveront pas, les semences sont vraiment dans certaines régions absolument pas disponibles, Ils ont été pillées pour être mangées, il n'y a absolument pas accès à des semences. Donc c'est une récolte qui ne se fera pas en novembre-décembre, donc des gens qui vont se retrouver avec le choix soit de migrer, et il y a déjà 500 000 déplacés en Centrafrique, donc on n'a pas besoin d'augmenter ce nombre de populations déplacées qui est importante. ou soit ce seront des gens qu'il faudra nourrir au moyen d'une aide alimentaire directe qui est beaucoup plus coûteuse et beaucoup plus difficile à acheminer. Il est très clair qu'une campagne agricole qui n'est pas réussie, c'est certainement plus d'instabilité politique dans les mois qui viennent alors que le pays entre en période électorale. Donc l'impact, c'est un, un message qui est dit et redit par la FAO ici en République centrafricaine. Plus globalement, la capacité à relancer l'agriculture qui est la principale source d'emploi du pays, plus de 70% de la population dépend directement de l'agriculture, si on n'arrive pas à relancer l'agriculture de base, la plus primaire, celle des céréales, celle des tubercules, la nourriture qui sert à nourrir les familles, il est certain en effet qu'on aura du mal à atteindre la cohésion sociale espérée et la stabilité politique en Centrafrique dans les mois prochains.
0: Et de la République centrafricaine, nous nous rendons en Tunisie. Ouverture ce mardi du Forum social mondial à Tunis, la capitale tunisienne, placée sous le thème « Les peuples du monde contre le terrorisme ». Cette deuxième édition a enregistré la participation de plusieurs milliers de personnes. Satia Izen, membre de l'Association des femmes tunisiennes démocrates, prend part à ce grand rendez-vous contre le terrorisme. Et elle nous en dit plus. Elle est au micro de notre consoeur Pamela Combat.
2: Je pense que le fait que tous les partenaires du Forum Social Mondial acceptent, malgré cette attaque terroriste, de venir en Tunisie, est une forme de soutien indéniable au peuple tunisien. Et c'est ça qui est très important, parce que nous considérons que ce qui s'est passé au Bardo il y a une semaine est un complot contre la Tunisie, tout aussi de prendre de l'élan pour euh, reconstruire notre économie et reprendre un peu notre place dans le monde. Le forum, que le forum se tienne dans de bonnes conditions, nous considérons que la sécurité est bien en place, que les gens ici présents sont déjà très nombreux, ils comptent par milliers. je ne pas vous donner un chiffre, mais ils comptent déjà par milliers dans le forum, ce qui est très positif pour le peuple tunisien
6: et pour la Tunisie. Le thème de ce forum, les peuples du monde contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec toutes les différentes races, cultures, coutumes, que ce thème peut être facilement mis en place afin de combattre ce nouveau fléau
2: Oui, oui, je pense d'abord... Comme vous l'avez dit, effectivement, l'un des slogans du, euh, du Forum, c'est la lutte contre le terrorisme et la solidarité internationale. Et ce thème peut être débattu parce que le terrorisme est l'ennemi de tout le monde, de tous les peuples. Mais le terrorisme ne peut être que l'ami de ceux qui veulent, qui veulent la même mise sur les peuples et sur, sur les ressources des peuples. Le terrorisme ne peut pas être ni l'ami du Tunisien, ni l'ami du Guatémalien, ni l'ami du, du Malaisien. Donc nous, les peuples, en général, nous sommes contre le terrorisme parce que nous refusons la même mise de l'impérialisme,
6: qui il soit, sur les ressources humaines des peuples. Madame Yzen, ce forum va se tenir pendant quelques jours à Tunis, la capitale tunisienne. Quelles sont vos attentes au cours de ces jours de débat, de discussions et d'échanges
2: Je pense que le forum est un espace d'échange avant tout. C'est une phase de renforcement des forces de la part de tous les militants du monde parce qu'ils ont la possibilité de se connaître, de connaître les expériences des uns des autres. Et c'est très important. Nous donnons des idées aux autres. Nous prenons des idées chez les autres. Et c'est très important dans la lutte contre le terrorisme et contre le capitalisme mondial parce que je pense... Et nous pensons que le terrorisme est la fabrication de l'impérialisme mondial. pas la fabrication des gens comme ils le prétendent, des musulmans. Parce que l'intégrisme n'a pas de nationalité. L'intégrisme s'attaque à
1: tous et à tout le monde. Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org en ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59. Like Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
0: Nous allons à présent faire une petite pause avec l'actualité politique et nous allons retrouver Pamela Koumba qui va nous donner les nouvelles qui ont marqué l'actualité économique de ce jour.
6: Merci Juliette. Bonjour. Signature lundi de l'accord préliminaire au barrage de Grand Renaissance. Les présidents d'Égypte, du Soudan et le Premier ministre d'Éthiopie ont donc ratifié cette charte tout en affichant leur détermination à faire respecter le contenu de cette charte dans les futures relations interétatiques. Dans son allocution de circonstances, le président égyptien a déclaré, je cite "Nous espérons faire du Nil un pilier de coopération entre les pays" Le barrage de grande Renaissance représente un grand espoir pour le peuple éthiopien, mais il préoccupe les Égyptiens qui craignent la remise en cause de leur accès aux eaux du Nil. Nous espérons parvenir à un accord qui préservera l'intérêt des trois pays. Le Premier ministre éthiopien, pour sa part, a rassuré aux autres parties que la construction du barrage de Grand Renaissance ne causera aucun dommage aux trois pays et à l'Égypte en particulier. Cette charte servira de cadre à l'établissement d'autres accords plus détaillés relatifs au barrage de Grand Renaissance et au Nil. La Guinée-Bissau vient d'obtenir de la Banque mondiale une subvention de 78 millions de dollars pour le développement de son secteur énergétique. Cette subvention servira à la mise en place d'un réseau de transmission électrique de 218 km et de deux postes de transformation dans les lieux de distribution stratégiques de Saltinho et de Bambadinka. Le projet participera à l'accès à l'énergie produite par le barrage de Kaleta en Guinée. 20 200 MW de ce barrage de 240 MW de capacité seront mis en service d'ici août 2015. 70% de cette énergie produite est destinée à la Guinée-Conakry, tandis que les 30 autres restants seront partagés par la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie. La réalisation de ce projet permettra au pays de couvrir 40% de ses besoins énergétiques et d'économiser annuellement près de 22 millions de dollars, destinés donc pour l'achat du diesel et de ses dérivés. Il Maurice, le gouvernement table sur une croissance de 5,3% durant l'exercice 2015-2016. Le ministre mauricien des Finances, Setana Lucemi Naraido a annoncé ce mardi que ce pays table sur une croissance donc économique de 5,3% au cours de l'exercice fiscal 2015-2016 contre 3,5% durant l'exercice précédent. Le ministre a également indiqué que la croissance du PIB devrait atteindre 5,7% durant l'exercice 2016-2017. Il faut ajouter qu'à Maurice, l'exercice fiscal courait jusqu'ici, du 1er janvier au 31 décembre, mais le gouvernement a annoncé récemment avoir décidé de le modifier. Désormais, l'exercice fiscal s'étalera entre juillet et juin. En Afrique du Sud, la création de la Coca-Cola Beverage Africa menace 387 emplois au siège de S.A.B. Miller. En effet, le brasseur sud-africain a annoncé que cette initiative entraînera la suppression de 387 emplois. La direction de SCB Miller a expliqué que cette suppression ne concernera que les emplois redondants qui seront enregistrés au sein de l'exécutif et ne devraient pas s'étendre aux échelons inférieurs. Les emplois concernés représentent un peu plus de 5% de l'effectif total de la nouvelle structure qui comporte 7500 personnes. Pour rappel, en novembre dernier, SAB Miller et Coca-Cola Sabco, la filiale sud-africaine du géant d'Atlanta, ont annoncé leur intention de fusionner leurs unités d'embouteillage respectives. Baptisée Coca-Cola Beverage Africa et détenue majoritairement par SAB Miller, la superentreprise qui y résultera devrait générer un revenu de 2,7 milliards grâce à la couverture de 12 marchés en Afrique australe et orientale. Le Cameroun va investir plus de 3 milliards de francs CFA dans la construction de deux complexes de conditionnement et de stockage de produits vivriers. À cet effet, l'exécutif camerounais a récemment lancé un appel d'offres valide jusqu'au 16 avril prochain. Selon certaines sources, 2,8 milliards de francs CFA iront dans la construction de ces infrastructures, tandis que 300 millions de francs CFA seront consacrés à la surveillance et au contrôle technique de ces travaux. Et puis toujours au Cameroun, la société de développement du coton, Sodécoton, prévoit une production de 16 000 tonnes de soja en 2015. La société qui avait parié sur l'oléagineux, dans le cadre de sa stratégie de diversification, a pu, en l'espace de trois ans, déculper sa production qui était de 1600 tonnes en 2012. Cette performance intervient alors que le soja connaît un intérêt croissant de la part des acteurs agro-industriels nationaux et le pays devrait accueillir bientôt une unité de transformation de la graine. Basée à Douala, cette infrastructure pourra transformer annuellement 18 000 tonnes de soja, offrant un débouché supplémentaire à la production de la soda coton. Et puis pour clore ce bulletin, les prostituées zimbabwéennes ont décidé de se faire désormais payer par Mobile Money. À Harare, la capitale, les prostituées expliquent que ce système permettra d'éviter les clients malhonnêtes qui, après le service, les agressent et reprennent leur argent. Et certains ne veulent même pas payer. La transaction financière devra donc être effectuée avant de rendre le service. Au Zimbabwe, le Mobile Money est un service que tous les opérateurs de téléphonie mobile ont déployé. D'après le site d'information News Zimbabwe, les prostituées expérimentent déjà le paiement par téléphone mobile au City Sport Bar, au Hollis Tipperary Nightclub, au coin de Five Avenue et Léopold Takawira Avenue, pour ne citer que ces centres.
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime. Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du vih Sida afin que nous puissions combattre tous ensemble, avec succès. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein? C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org. Nous poursuivons avec le programme de ce soir. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes à l'écoute de Channel Africa et vous suivez Farafina. Rendons-nous au Tchad à présent. Quelques étudiants tchadiens ont manifesté ce mardi contre le port du casque. Cette mesure avait été intimée par le gouvernement en place et les manifestants qui ont refusé de reprendre les cours pour la troisième semaine consécutive parlent de discrimination dans les contrôles. Plus de détails avec Eric Hervé Pando, président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains. Il est une fois de plus au micro de notre consoeur Pamela Koumba.
3: Ce n'était pas gigantesque, c'est comme les manifestations de ces derniers temps-là. Sinon, c'était un peu les élèves qui ont boudé, et d'ailleurs, beaucoup n'avaient pas répondu à l'école. Et Ceux qui étaient partis, ce sont ceux là qui avaient boudé, et puis ils ont barricadé certaines ruelles, et ont eu à casser tous les casques de certains usagers, et aussi uh, ils ont eu à... C'est une vitre, je crois, d'une voiture de l'État. Mais ce n'était pas trop machin. Une grande envergure comme les précédentes manifestations.
6: Et ces élèves-là, qu'est-ce qu'ils revendiquaient exactement
3: L'abrogation de cette décision-là, point barre.
6: Le port de casque. Est-ce que les élèves ne sont pas conscients du fait que c'est pour leur propre protection Pourquoi ils combattent fermement cette mesure-là
3: Nous leur avions fait comprendre que c'est. Ce port de casque-là, c'est quand même propice uh, aux élèves eux-mêmes. Donc, uh, uh, il va falloir qu'ils en fassent. Bon. Mais malheureusement, comme il uh, y a discrimination dans le, dans le traitement des citoyens, les policiers n'arrêtent pas les hommes en acquis. Raison pour laquelle ils disent que si ça doit concerner une catégorie c'est-à-dire et, et autres autre ne serait pas frappé par cette décision-là, nous-mêmes, on n'accepterait pas ça. Donc, raison pour laquelle ça a engendré, sera le bon. Là. Mais, à mon avis, c'est quand même régi dans le code de, de conduite. Donc, il est question maintenant que de sensibiliser nos compatriotes, nos enfants, nos élèves à comprendre le bien-fondé de la chose afin de euh, d'obtentérer. Bon, mais aujourd'hui les dernières manifestations sont beaucoup plus euh, euh, basées sur le mécontentement sur l'assassinat le, sur le, la, de cet étudiant qui avait succombé dernièrement donc moi je crois que c'est ça maintenant mais, non, mais et ils disent que dans ce cas il faut abroger Il devrait y avoir discrimination dans le des d'Italie ou certaines lois soient les un, au détriment des autres. Donc, c'est pas la raison pour laquelle ils
6: Alors, certaines organisations de la société civile avaient réclamé une enquête sur, justement, la mort de, de cet élève. Est-ce que vous avez reçu une réponse de la part des autorités compétentes?
3: Bon, ben, chez nous, on ouvre l'enquête, mais ça va, euh, ils vont déclarer toujours les non lieux Donc, c'est euh, juste que là, on ne peut comprendre que l'enquête le dossier est en cours, les enquêtes se suivent, patati patata, mais on a déjà le résultat. Et moi, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne l'organisation dont je représente, je demande la libération immédiate de ces deux policiers qui, ont, qui nous ont rendu service à comprendre le patrimoine qui se fait au sein même de ces jeunes, au sein même de ces commissariats, là où ces enfants ont été on avait subi cette maltraitance-là. Donc, ils avaient filmé à base de leurs appareils téléphoniques pour nous faire euh, regarder, visionner les images. Et aujourd'hui, l'État, le, les le taxes des de enfants stupides, euh, hommes qui dévoilent les catéminines et de la discrétion professionnelle. Donc, euh, ils sont en train de subir en ce moment au niveau des renseignements généraux. Donc, euh, en ce qui me concerne, je demande immédiatement leur libération. Les policiers nous ont rendu un grand service du fait qu'ils nous ont fait vivre directement le catégorie des, des hommes qui ont l'habitude d'infliger la terreur au pays des citoyens.
0: La surface des forêts est en expansion en Europe et en Amérique du Nord, et ce depuis plusieurs décennies. En 15 ans, elle a augmenté de l'équivalent du territoire du Royaume-Uni. Simultanément, les revenus liés à l'exploitation des forêts sont en baisse. C'est ce qui ressort du rapport publié par la Commission économique pour l'Europe. Suivons donc Jean-Rodriguez, chef du service de l'information à la Commission économique de l'Europe.
4: Cette année, nous organisons conjointement la CE et la FAO, puisque nous travaillons conjointement sur le thème des forêts ici à Genève avec un bureau commun. Nous célébrons l'événement donc aujourd'hui, vendredi, sous l'égide d'un thème qui est euh, les forêts et la nourriture, et la nourriture et les forêts, qui va traiter deux aspects essentiels, l'un qui est euh, la nourriture que l'on peut trouver en forêt, donc tout ce qui est euh, les baies, le miel, les pignons de pin, les noisettes, les noix, ce genre de choses, également le, le gibier, et ou les poissons qui, qui, qui se trouvent dans les, dans les rivières ou dans les lacs qu'on peut retrouver en forêt, donc ça c'est le premier aspect, en mettant l'accent sur une nouvelle approche qui est, euh, ce sont des nourritures qui sont euh, donc naturelles, qui sont saines, qui euh, n'ont pas de produits additifs, donc qui sont nutritivement très riches et puis euh, qui n'ont pas les inconvénients de beaucoup des, 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 des produits alimentaires euh, de l'industrie avec tout un tas d'ajouts, euh, que ce soit caloriques, euh, des graisses, des sucres, etc. Donc ce sont des, des produits tout à fait sains, naturels et sains et que l'on peut euh, que l'on peut goûter dans une grande partie des pays de, de la région. On a euh, à cette occasion une euh, chef espagnole qui a publié un livre en Espagne euh, l'an dernier en collaboration avec euh, l'organisation qui promeut le développement durable du secteur forestier en Espagne. Ils ont publié un livre de recettes, justement, avec des recettes sur ce type de produits, des baies, des, des pignons de pain, du miel, etc., pour mettre en avant ce concept. Et puis, le deuxième volet de la, de la relation entre les forêts et la nourriture, c'est le volet le moins, le, peut-être le plus problématique aujourd'hui, qui est le, la disparition de forêts, euh, essentiellement dans les pays du Sud, euh, de forêts primaires, souvent, euh, pour produire, de, soit dé, dégager des prairies pour l'élevage intensif, ou extensif ou alors pour faire des cultures là aussi le plus souvent euh, destinées à l'industrie agroalimentaire euh, alors que ce soit le que ce soit les huiles euh, de palme ou autre ou euh, à l'alimentation du bétail comme les tourteaux de soja donc on a une disparition progressive de grandes surfaces boisées euh, avec une monoculture derrière qui euh, n'est pas sans poser des problèmes euh, parce que ça détruit des écosystèmes et puis que les productions qui arrivent derrière ne contribue pas à une alimentation très saine en général dans la plupart des pays. Mmh, oui. Donc on met l'accent sur, ce, sur cette double liaison en essayant de, de proposer aussi, les experts qui se réunissent en ce moment même dans deux tables rondes, vont essayer de, de définir quelques voies euh, pour trouver des solutions à ces deux à ces deux aspects.
5: Oui justement, donc euh, pour cette journée, comment peut-on justement célébrer cette journée de la forêt justement
4: ben, on peut la célébrer en, en allant faire un, une balade en forêt, en profitant des espaces boisés. Alors la bonne nouvelle, et ça, ça fait partie des, des, des éléments, des messages forts de l'étude que nous publions aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que dans les pays de la CEONU, 56 pays qui couvrent une grande partie de l'hémisphère nord, la, la bonne nouvelle, c'est que les forêts sont en expansion euh, dans la plupart de, des régions. Euh, donc la, les surfaces boisées, ça croît et les forêts sont en général en, bonne, en bon état. Donc on, il faut en profiter, il faut les entretenir, il faut euh, en prendre soin, mais euh, elles sont disponibles et elles offrent euh, évidemment des, un, un espace récréatif, mais surtout des fonctions, euh, la première c'est l'oxygène, un air pur, et puis des espaces euh, pour un, oui. développer un tas d'activités plein air qui sont tout à fait, euh, tout à fait agréables.
5: Oui. Et donc, euh, donc, euh, nous parlons donc de ce de ce rapport qui, euh, qui sort aujourd'hui donc euh, de,
2: de, de, la, de la CE, c'est bien ça, n'est-ce pas
4: Alors, c'est un rapport là aussi conjoint, donc toujours CE-FAO, euh, ouais. euh, -E mm -hmm. qui fait le tas des lieux de la situation des forêts dans la région, donc dans le 56 pays, euh, que ce soit... Euh, qui, notre région couvre l'Amérique du Nord avec les États-Unis du Canada, et puis l'ensemble de l'Europe de euh, continental et les îles de l'Islande jusqu'à euh, la Russie avec l'ensemble des, des, de toutes les, les sous-parties du continent européen qui, euh, qui sont comprises entre les deux. Donc dans cet ensemble-là, la bonne nouvelle c'est que effectivement les surfaces boisées progressent, ont progressé et de manière significative, hein. on donne une, un exemple, Alors, le, la taille en, en hectare ne va peut-être pas parler beaucoup aux auditeurs, ni à moi, euh, ni peut-être à vous, mais euh, on donne un exemple qui est que le, la surface boisée sur dix ans a progressé de la taille d'un pays comme le Royaume-Uni, ce qui est quand même relativement considérable.
0: Et enfin, avant de nous séparer retrouvez retrouver Jacques Wacou pour le bulletin des sports une dernière nouvelle le rideau est tombé sur la session annuelle de la commission de la condition de la femme à New York parmi les organisations présentes depuis le début de cette série de rencontres figure l'international socialiste des femmes cette institution représente 162 organisations nationales des femmes, des partis socialistes socialistes démocrates à travers le monde Ouafa Agi présidente de l'international socialiste des femmes est la première à représenter le continent africain et le monde arabe à ce poste qu'elle occupe depuis 2012. Elle est aussi présidente et fondatrice de l'association Je Sour au Maroc, un forum pour les femmes marocaines née en 1995. Pour elle, le bilan 20 ans après Beijing reste mitigé. Certes, de nombreux progrès en matière des droits de femmes ont été visibles à travers le monde depuis. Les risques de mutilation génitale ont diminué d'un tiers depuis les 30 dernières années et le nombre des filles recevant une éducation primaire est en hausse, suivant donc son intervention.
5: Nous avons eu énormément d'avancées au Maroc au cours des 20 dernières années. Un code du statut personnel de la famille qui est beaucoup plus avancé, une participation et une représentation politique des femmes plus importantes au sein des partis politiques et sur la scène, sur la scène nationale, au Parlement, dans les collectivités territoriales. Euh, une contribution économique plus importante également, euh, une meilleure présence des femmes dans l'éducation. Et aujourd'hui, les, les jeunes filles sont parfois des leaders dans leurs écoles et ont les meilleures notes. Euh, donc, une grande de grandes avancées. Un, un tabou qui est levé, qui est celui aussi de la violence à l'égard des femmes. On en parle aujourd'hui au niveau du Maroc. Et une constitution qui a été adoptée en, en, en 2011, et, et qui, dans plusieurs de ses dispositions, et surtout l'article 19, mentionne l'égalité de la femme euh, et de l'homme, et parle de la parité comme chemin à atteindre. Et, mais vous avez parlé de recul. Voilà, alors, alors. Le recul, c'est que justement, autant on, on, au niveau de la Constitution, nous avons véritablement fait avancer la question des femmes, nous l'avons institutionnalisée, autant le gouvernement... Et qui est venu euh, pour justement mettre en œuvre cette constitution, euh, est, un, est, un, est un gouvernement très conservateur, euh, disons avec une note intégriste importante, et qui, depuis trois ans, n'a pas mis en œuvre cette constitution, et au contraire, on constate qu'il y a des régressions. On sent, nous qui avons milité pendant 20 ans sur la question des femmes, euh, qu'il n'y a pas d'avancée du tout, ne considère au contraire. Euh, la loi sur la violence qui devait euh, paraître il y a trois ans n'est pas là. Euh, les mécanismes de discrimination positive euh, dans, dans, les, dans les institutions n'ont pas été mis en place. La haute autorité de lutte contre les discriminations euh, faites aux femmes euh, n'a pas vu le jour après trois années. Euh, donc véritablement, aujourd'hui, euh, on, se rend, on se rend compte qu'il y a des régressions et d'ailleurs le mouvement des droits des femmes et même les, les organisations politiques des, de, de, des femmes membres de partis politiques de l'opposition ont organisé une grande marche le 8 mars euh, qui a été véritablement la marche euh, avec un, comme mot d'ordre arrêter la régression pour la femme marocaine. Et selon vous, euh, le gouvernement vous entend-il Et d'un point de vue personnel, euh, pensez-vous euh, qu'il y a quand même possibilité d'avoir cette constitution mise en place en tout cas pour les droits de la femme ou bien euh, pensez-vous qu'au contraire euh, il y a peu de chances que ça se mette en place Avec ce gouvernement, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste mais, mais je me dis que et je pense que c'est un peu euh, l'impression le, le, de, de beaucoup de, de, de progressistes et de démocrates dans notre pays que c'est une question vitale, que s'il y a une forte pression euh, un lobby important de la société civile, des partis politiques, et qu'il y a, disons, une, une réelle force de solidarité entre les différentes composantes de, de la société marocaine pour avancer, euh, ben, je pense que le gouvernement euh, ne pourra pas faire autrement que de céder. D'ailleurs, il a commencé à céder sur un aspect particulier, qui est celui de l'avortement.
0: Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette édition d'actualité. Mais avant d'en arriver là, nous allons céder l'antenne à Jacques Kwaku pour le bulletin des sports.
1: Rebonjour. Commençons par euh, Michel Platini. Eh bien, Michel Platini a été réélu président de l'UFA par acclamation. Michel Platini rempile la tête de la Confédération Européenne de Football. L'ancien joueur français a été réélu président de l'UFA pour un troisième mandat de quatre ans lors du congrès de l'organisation qui a débuté lundi 23 mars en Autriche. Il était le seul candidat en lice. Triple ballon d'or, l'ex-joueur de Saint-Etienne a été reconduit, non par vote, mais par acclamation des représentants des 54 fédérations composant l'UFA, comme en 2011, pour son deuxième mandat. Lors de son discours d'ouverture, Michel, Michel Platini a mis en garde contre une montée des extrêmes en Europe, tendance insidieuse, selon lui, qui se retrouve dans les stades. UFA toujours, L'UFA augmente ses primes. L'UFA poursuit son développement au travers de la Ligue des champions et de l'Europa League. Dès l'année prochaine, les clubs engagés en Ligue des champions toucheront plus de la part de l'UFA. Sur la période 2015-2018, l'instance reversera 1,25 milliard d'euros aux clubs lors de chaque édition, contre un peu plus de 900 millions d'euros lors des dernières années primes à la performance à plus droit télévision. Une augmentation du montant à répartir essentiellement due à l'augmentation des recettes issues des nouveaux contrats liés aux droits TV et marketing. En résumé, 2,24 milliards d'euros seront disponibles à la distribution chaque saison et pendant trois saisons, a déclaré lundi Gianni Infantino, secrétaire général de l'UFA, lors d'une conférence de presse organisée à Vienne sur le nouveau système de distribution financière. À partir de là... 1,25 milliard sera dédié aux équipes jouant l'UEFA Champions League et 380 millions d'euros aux équipes disputant l'UEFA Europa League. Le reste sera reversé dans un fonds de solidarité pour le football européen et pour les coûts de fonctionnement de toutes les compétitions de l'UEFA. Liverpool Balotelli remercie les supporters. Mario Balotelli, Chris Smalling auraient pu être le combat du, du le, le combat du match Liverpool Manchester United. Les deux joueurs ont failli en venir aux mains le week-end dernier en Premier League. N'eût été l'intervention des supporters anglais, Mario Balotelli aurait montré son talent de boxeur ce week-end. En effet, alors qu'il s'évertuait à en découdre avec Chris et Smalling, l'attaquant de Liverpool, très remonté, a été retenu par quelques supporters des Reds. Sur sa page Facebook, Balotelli a tenu à les remercier. « Malgré tous nos efforts, dit-il, le match n'a pas tourné en notre faveur. Mais une chose est sûre, je n'étais pas seul sur le terrain. » Terminons par le Togo pour parler de la commission ad hoc Horacio Freitas qui repousse l'offre la FTF. Le comité de normalisation de la FTF en tant que fédération togolaise de football a rendu public le 18 mars dernier un communiqué pour dévoiler les noms des membres des commissions ad hoc qui devraient su siéger sur les règlements de litige et les travaux de réflexion pour la modernisation du football. Selon voilà, certains membres proposés se désolidarisent de cette liste des commissions. C'est le cas de Akusa Camélio, l'instructeur FIFA et l'ancien ministre des Sports. Freitas, ce dernier semble repousser l'offre après avoir dit « oui ». Je n'ai pas apprécié que mon nom circule sur les médias alors que je n'ai rencontré personne pour prendre connaissance de tous les contours de ce que j'allais faire. Je persiste et je signe. J'avais bien donné mon accord de principe, mais de là à m'utiliser comme un trophée contre un camp, je les avoue totalement et je n'apprécie guère. Cette méthode, à la limite de l'honnêteté, a fait savoir l'ancien ministre des Sports sur Sport FM, une radio privée du Togo. Une mise au point qui a fait réagir le comité de normalisation qui a tout de suite répondu par le biais de cette même radio. Par la voix de son secrétaire général, maître Amazoum, le ministre Raïtas avait été proposé pour travailler pour la commission pour réfléchir sur les grandes orientations et non pas travailler avec Antoine folie Et il avait donné son OK et aujourd'hui, dire que son nom a été publié pour travailler avec Antoine folie et qu'il ne sait pas s'il y a un contrat, s'il sera rémunéré, tout ça. J'avoue que personnellement, je suis tombé des nus. Ce n'est pas ce que j'attendais de certaines personnalités de ce pays pour faire redresser le football. Si après que son nom ait été publié il a eu l'impression que ce n'est pas ce qu'il avait voulu qu'est ce qui lui coûtait de passer un coup de fil à antoine folie pour s'assurer de ce qui est en train d'être fait alors tout ce que j'entends là j'avoue que je suis assez surpris après cette sortie médiatique, l'ancien ministre revient à la charge pour marquer sa désapprobation vis-à-vis -vis du comité de normalisation. « Quand au Togo, Horacio Freitas parle du sport, je pense qu'il y a des gens qui feront mieux de se taire ou même de se cacher. Je n'ai pas été cinq fois ministre des sports par hasard, a-t-il martelé avant de poursuivre. Le fait que le comité de normalisation travaille seul contre une grande partie des clubs de D1 et D2. On ne peut pas diriger un comité d'une discipline sportive sans l'aval des présidents qui forment cette fédération. Ce sont les présidents des clubs D1 et D2 qui contestent les décisions d'Antoine Folly. Dans la vie, tout le monde peut glisser. Il faut donner une deuxième chance aux gens. La FIFA a pensé faire. L'association des anciens joueurs et celle des entraîneurs disent aussi qu'elles n'ont pas fait de proposition pour les choix des personnes qui devraient les représenter. Le football togolais est loin de connaître le bout du tunnel.
0: Merci de nous avoir suivis et vous l'avez compris, c'est donc par ici que s'achève cette édition d'actualité. Le prochain rendez-vous est pris pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne. Je vous rappelle que Charles Moyo était avec nous ce soir à la technique. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.